0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الدرس الأول
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذه السورة الرحمن حافلة بذكر نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على عباده وكل هذه النعم إنما هي آثار اسمه الكريم الرحمن فهذه النعم وهذه الألاء المبثوثة في هذه السورة كلها راجعة إلى هذا الاسم الجليل وهي سورة مكية على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وآيها 78 آية وقد روى الامام احمد ان اول مفصل ابن مسعود كان الرحمن والمعروف ان الراجح في هذا ان اول المفصل صورته قاف كما بينا ذلك في موضعه وقال مقاتل لما نزل قبل الله سبحانه وتعالى واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال كفار مكه وما الرحمن وما الرحمن يعني لا نعرف الرحمن فانكروه وقالوا لا نعرف الرحمن فقال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القران يعني الرحمن الذي أنكروه هو الذي علم القرآن وتكرر منهم ذلك أيضا في موقف آخر وهو في موقف كتابة صلح الحدابية حينما أيضا أنكروا أن يكتب في وثيقة الصلح بسم الله الرحمن الرحيم وأصروا على أن يكتبوا باسمك اللهم إنكارا لاسم الرحمن جل جلاله وهذا منهم مكابرة وإلا فاستعمال هذا الاسم الجليل اسم الرحمن شائع في أشعارهم قبل الإسلام وكانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن أيضا. لكن هذا من الجحود ومن يعني الكفران والاستكبار. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. أي بصر به ما فيه رضاه وما فيه سخطه. يعني علم القرآن، طبعا علم القرآن ما إعراب القرآن؟ اللي يعرف يرفع إيديه. الرحمن علم القرآن ما إعراب لفظة القرآن فضل احسنت الرحمن مفعول به ثان ثان لماذا أن علم تتعدى إلى مفعولين والمفعول الأول هو الرسول مثلا علم النبي القرآن علم القرآن يعني علم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن وعلم محمد أمته هذا القرآن الكريم فهي مفعول به ثان وقيل علم القرآن بمعنى يسر القرآن ويقول القاسمي رحمه الله تعالى أي بصر به يعني عن طريق هذا القرآن بصر الناس وعلمهم وأخبرهم بما فيه رضاه وما فيه سخطه برحمته هذا التعليم وهذه الهداية هي من رحمة الله سبحانه وتعالى ليطاع باتباع ما يرضيه وعمل ما أمر به وباجتناب ما نهى عنه وأوعد عليه فينال جزيل ثوابه وينجى من أليم عقابه. قال القاضي لما كانت هذه السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية كما تلاحظ السورة كلها في تعداد آلاء الله ونعم الله الدنيوية والأخروية لا يقول لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية صدرها بالرحمن صدرها بهذا الاسم الشريف الرحمن وقدم ما هو أصل النعم الدينية وأجلها فصدر أعظم نعمة على الإطلاق على البشرية وهي نعمة إنزال القرآن وهداية البشر بالقرآن فصدر هذه النعمة كلها بأعظم نعمة دينية على الإطلاق وهي إيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أصل كل النعم الدينية وهو أجل هذه النعم الدينية وهو الإنعام بنعمة القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ فإن عامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه هذا كله لأن القرآن أساس الدين ومنشأ الشرع وأعظم الوحي وأعز الكتب إذ هو بإعجازه وإشتماله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصدق لها فالقرآن أيضا مصدق لما سبقه من الكتب كما أنه مهيمن عليها يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى علم القرآن أي علم نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن فتلقته أمته عنه وهذه الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قولهم إنه تعلم هذا القرآن من بشر كما قال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر وكذلك في قوله تعالى: فقال ان هذا الا سحر يؤثر، وهذا الوليد بن المغيره حينما زعم ان القران سحر يؤثر. يعني يؤثر يعني ينقل يرويه النبي صلى الله عليه واله وسلم عن غيره. وقال تعالى: وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. فقوله تبارك وتعالى هنا الرحمن علم القرآن فيه رد على كل هذه الفرة ليس الأمر كما زعمتم من أن هذا القرآن سحر يؤثر أو إنما علمه بشر أو نحو ذلك السطير الأولين وغيره فليس الأمر كما ذكرتم من أنه تعلم القرآن من بشر بل الرحمن جل وعلا هو الذي علمه هذا القرآن الرحمن علم القرآن والايات الدالة على هذا كثيرة جدا. كقوله تعالى: في جملة من آيات تشهد بانه هو الذي انزل هذا القران. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. وقوله تعالى: ألف كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: ح تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربية لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إلى آخره. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صلى الله عليه وسلم فلا شك أن أعظم ما علمه الله سبحانه وتعالى هو هذا القرآن العظيم وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبين الله سبحانه وتعالى أن أعظم نعمه أنعمها على هذه الأمة وعلى نبيها في المقام الأول ثم على أمته هي تعليم هذا القرآن فقد قال تبارك وتعالى في سياق الامتنان ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وأرشدنا الله سبحانه وتعالى وعلمنا أن نحمده على هذه النعمة العظمى نعمة إنزال القرآن فقال تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا وقال تبارك وتعالى مبينا أن إنزال القرآن رحمة لهذا الخلق فقال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وقال أيضا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك فقوله تعالى علم القرآن فيه حذف أحد المفعولين والتحقيق كما يقول العلامة الشنقاطية رحمه الله تعالى أن المحذوف هو المفعول الأول للثاني كما ظنه الفخر الرازي وقد رده عليه أبو حيان والصواب هو ما ذكره من أن المحذوف الأول وتقديره علم النبي القرآن أو قيل علم جبريل القرآن أو علم الإنسان القرآن ثم قال تبارك وتعالى خلق الإنسان علمه البيان ايماء بان الله سبحانه وتعالى خلق البشر وميزهم عن سائر الحيوانات بالبيان والبيان هو التعبير عما في الضمير التعبير عما في الضمير وافهام الغير هذا معنى البيان ان يستطيع ان يعبر عما يكنه من المعاني في ضميره ويستطيع ان يفهم الغير بهذه اللغه وبهذه البيان ايضا ما عنده وهذا يعني ادركه بسبب تلقي الوحي وتعرف الحق وتعلم الشرع. فإذا كان خلقهم الله سبحانه وتعالى إنما هو في الحقيقة لذلك اقتضى ذلك اتصاله بالقرآن وتنزيله الذي هو منبعه وأساس بنيانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن علم القرآن وقال مباشرة بعدها في الإنسان خلق الإنسان فنجد كثيرا من التعبير بالخلق بالنسبة للإنسان وسائر المخلوقات أما القرآن فما جاء أبدا التعبير بأنه مخلوق لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق فلذلك اتصل بالقرآن علم القرآن ما قال خلق القرآن لكن قال في الإنسان خلق الإنسان إيماء بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بخلاف هذه المحدثات وقوله تعالى خلق الإنسان اختلف فيه فقيل الانسان المقصود انه اسمه جنس، جنس الانسان يعني خلق الناس جميعا وعليه على هذا الاساس خلق الانسان علمه البيان، ما المقصود بالبيان اذا قلنا ان ان الانسان هنا اسمه جنس؟ فالبيان يكون معناه النطق والتمييز وقيل الحلال والحرام وقيل ما يقول وما يقال له وقيل البيان الخير والشر وقيل طرق الهدى، وقيل الكتابة والخط، إلا أن بعض كثيرا من المفسرين رجحوا قول الحسن من أن البيان هو النطق والتمييز، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول الحسن هنا حسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه القرآن، وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق. وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وانواعها فخلق الانسان علمه البيان الارجح على القول بان المقصود جنس الانسان النطق والتمييز علمه البيان علمه النطقه والتمييز وقيل الانسان ادم والبيان اسماء كل شيء او بيان كل شيء او اللغات وقيل خلق الانسان اي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم علمه البيان بيان ما كان وما يكون والظاهر الله تعالى أعلم أن الأقرب هو القول الأول أن الإنسان اسمه جنس يعم سائر كل الناس قال الزمخشري مشيرا إلى معنى أمر واضح هنا في هذه الآيات أن هذه الآيات خلت من العاطف لا يوجد حرف عطف الرحمن علم القرآن لم يقل وخلق الإنسان وعلمه البيان وإنما أتت خالية من حرف العطف الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. يقول الزمخشري واخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديل كما تقول زيد اغناك بعد فقر، اعزك بعد ذل، كثرك بعد قله، فعل بك ما لم يفعل احد باحد، فما تنكر من احسانه. فهذا هو السبب ان الايات وارده في سياق التعديل، تعديد النعم. فالله سبحانه وتعالى خلقك ايها الانسان. علّمك البيان كأنك بتعد ها خلق, خلق الإنسان علّمه البيان إلى آخره فلأن السياق نسياق تعديد النعم أتت بدون حرف العطف يقول كما تقول زيد أغناك بعد ذل أو بعد فقر أعزك بعد ذل كثرك بعد قلة فعل بك ما لم يفعله أحد بأحد فما تنكر من إحسانه وهذا كما قال الشهاب مصحح والمرجح الاشاره الى ان كل منها نعمه مستقله تقتضي الشكر قول اخر في تعليل خلو هذه الايات من حرف العطف انه لو لو حصل عطف قد يقتضي هذا العطف تتابع الصفات او الافعال المتشابهه وانما خلت من حرف العطف اشاره الى ان كل واحده نعمه مستقله بذاتها تقتضي الشكر عليها بذاتها فهذا فيه إيماء إلى تقصير الخلق في شكر هذه النعمة ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسبها لو حصل عطف ربما توهم أنها كلها نعمة واحدة لو حصل عطف ربما توهم بعض الناس أن النعمة واحدة فقط لكن لما خلت من حرف العطف هذا يؤكد أن كل نعمة مستقلة وحدها علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فتعليم القرآن نعمة مستقلة تستوجب الشكرى كذلك خلق الانسان كذلك تعليمه البيان وفي ذلك اشاره الى تقصير الخلق او قصورهم عن اداء شكر هذه النعم كلها. وقال الاصفهاني في الذريعه: ولما كان النطق اشرف ما خص به الانسان لان الانسان يعني مما يتميز به انه إيه؟ حيوان ناطق، لا يوجد لا يوجد يعني غير الانسان من الحيوانات ناطق. الانسان هو الحيوان الناطق، ما ذلك قد ينطق على سبيل التقليد دون ان يعي ما يفهم حتى الببغاء وهو اكثر يجيد الترداد الكلام هو لا يعي الكلام، لا يعي الكلام ولا يفهمه، انما عنده قدره على محاكاة اصوات يسمعها دون ان طبعا يعيها او يفهمها. فالانسان حيوان ناطق ميزه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمه، بل شرفه بهذه النعمه نعمة البيان. يقول لما كان النطق اشرف ما خص به الانسان، فإنه صورته المعقوله التي باين بها يعني تميز بها عن سائر الحيوان. قال الله عز وجل: في بيان تشريفه الإنسان بهذا الشرف خلق الإنسان علمه البيان ولم يقل خلق الإنسان وعلمه البيان إذ جعل قوله علمه تفسيرا لقوله خلق الإنسان تنبيها أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان لأن الله خلق الإنسان وخلق الحيوانات لكن لما خلى من حرف العطف اتضح أو فهمنا أن علمه البيان هي كانها تفسير لقوله خلق الانسان فخلق الانسان علمه البيان ففسر خلق الانسان قوله تعالى يعني خلق الانسان مبينا ناطقا مميزا فهذا تنبيه على ان خلقه اياه هو تخصيصه بالبيان الذي لو توهم مرتفعا لكانت الانسانيه اقل درجه مما شرفها الله به ولذلك قيل ما الانسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة يعني منظر وشكل فقط كشبح وذلك تفاوت الناس ببيانهم فإذا سكت الناس فإنهم يتساوون لكن إذا أفصحوا وبينوا ظهر حينئذ تفاوتهم في علمهم وفي ذكائهم وفي فصاحتهم وفي نحو ذلك من هذه الصفات التي يتفاوت الناس فيها وقيل المرء مخبوء تحت لسانه فإذا نطق كشف نفسه وقال الشاعر لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم إشارة إلى أن الإنسان قلب ولسان يعرب عما في هذا القرب ومع ذلك صورة. صورة اللحم والدم فإذا توهم ارتفاع النطق الذي هو باللسان والقوة الناطقة التي هي بالفؤاد يعني أي إنسان حرم من أمرين النطق فما يستطيع أن يبين ولا أن يتكلم وفي نفس الوقت العقل الذي هو الايه القلب الذي هو يفقه به ويفهم ويميز اذا زال عن الانسان عند الانسان او لو تخيلنا هذا الجنس جنس الانسان بدون نطق وبدون بيان وبدون عقل او قلب لم يبقى الا صوره اللحم والدم يجتساوى مع سائر العجموات فاذا كان الانسان هو اللسان فلا شك ان من كان اكثر منه حظا كان اكثر منه إنسانية والصمت من حيث ما هو صمت مذموم، فذلك من صفات الجمادات فضلا عن الحيوانات، وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا صوت، وجعل لبعضها صوتا بلا تركيب، اصوات محدوده، لكن ما يستطيع اي مخلوق اخر ان يفصح ويبين ويتكلم كما فعل الله ذلك في الانسان، ومن مدح الصمت فاعتبارا بمن يسيء في الكلام، من مدح الصمت فانما مدح الصمت بالنسبه الى انه اذا تكلم نطق بشر او بسوء فالصمت افضل الصمت ازين للفتى من منطق في غير حينه كما يقولون اذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من فضه هل هذه كلمه صحيحه؟ لا طبعا احيانا يكون هذا او يكون ذاك اذا ربما نطق الانسان بكلام هو اثمن من الذهب وربما نطق بكلام سيء فالصمت افضل منه فهي مساله نسبيه فاذا ذم الصمت فذلك مقارنه بالايه؟ بالكلام القبيح لانه اذا صمت فهو على سبيل السلامه لا غنم ولا غرم لكن اذا نطق بالسوء فهو الغرم فاذا كان الانسان مخيرا بين صمت ونطق بالشر فالاولى ان يصمت اما اذا كان مخيرا بين الصمت والنطق بالخير فالاولى ان ينطق وقد يجب ويتعين عليه ذلك فمن مدح الصمت فاعتبارا بمن يسيء في الكلام فيقع منه جنايات عظيمه في امور الدين والدنيا فاذا ما اعتبرا بانفسهما فمحال ان يقال في الصمت فضل فضلا ان يخاير بينه وبين النطق وسئل حكيم عن فضلهما فقال الصمت افضل حتى يحتاج الى النطق وسئل اخر عن فضلهما ايهما افضل فقال الصمت عن الخنا افضل من الكلام بالخطا وعنه اخذ الشاعر الصمت اليق بالفتى من منطق في غير حيله جوز كما حكاه الشهاب ان يكون الرحمن خبرا محذوفا الرحمن يعني كان المبتدا يكون ايه الله الرحمن وما بعده مستانف لتعديد نعمه وعلم من التعليم ومفعوله مقدر اي علم الانسان لا جبريل او محمدا صلى الله عليه وسلم فيعني هذا الخلاف في معنى قوله علم الانسان ويقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى خلق الانسان علمه البان اعلم أولا أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة كما أشار إليه تعالى بقوله في أول سورة النحل خلق الإنسان من نطفه فإذا هو خصيم مبين هذا أيضا ربط بين خلق الإنسان وتكريمه بمالكة الإبانة والتوضيح والإفصاح عما في قلبه خلق الإنسان من نطفه فإذا إذا هو خصيم مبين يقوى على الخصام والمجادلة والمحاججة والنقاش فاذا هو خصيم مبين وقال ايضا في اخر ياسين اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين فالانسان بالامس نطفه واليوم هو في غايه البيان وشده الخصام يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث فالمنافاه العظيمه التي بين النطفه وبين الابانه في الخصام مع ان الله خلقه من نطفه وجعله خصيما مبينا من اياته جل وعلى الدالة على أنه المعبود وحده وأن المعث من القبور حق فانظر إلى هذه النطفة المهينة كيف خلق من هذا الإنسان وهذا الكيان حتى إنه قدر على الإبانة وعلى الفصاحة وعلى البلاغة بل إنه يخاصم حتى في ربه فانظر بعد ما بين المرتبتين كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في كفه ثم أشار بأصبعه فقال يقول الله تعالى يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين وصار للأرض منك وإيد معنى الحديث يعني حتى إذا أتى أوان قبض روحك قلت أتصدق وأن أوان الصدقة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى خلق الإنسان بيّنه آيات أخرى في القرآن الكريم بيّنت أطوارا خلق هذا الإنسان كقوله في سورة الفلاح ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مبين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ما هي سورة الفلاح؟ المؤمنون قد أفلح المؤمنون وبلا شك الكلام بالذات في سورة الرحمن فيها آيات لها ارتباط وثيق جدا بين اكتشافات العلمية الحديثة يكفي هذه الآية وحدها فقط خلق الإنسان شرحتها آيات أخرى في القرآن الكريم ثم أتت العلوم الحديثة علم علم الأجنة بالذات وكشفت عن مؤخرا طبعا في العصور الحديثة عن مراحل تكوين الجنين وبان بذلك أن الوصف الذي في القرآن يعني هو وصف في غاية الدقة لكل المراتب التي يمر بها نمو الجنين في بطن امه وكثير من الحقائق العلميه كما يعني اشرنا من قبل فيكفي ان اشهر مرجع على الاطلاق في علم الاجنه للدكتور يدعى كيث مور من كندا وقد ضمن لو قدر الله شافعا ما, ما تيسر لي ان احضر معي صفحات مصوره من هذا المرجع علم الاجنه صور في الصفحه اجزاء من المصحف مصور من سوره المؤمنون ومن سوره غافر أو من سوره الحج مواضع حتى يوثق كلامه وقال ان هذا يدل على ان هذا القران هو كلام الله سبحانه وتعالى في غايه الوضوح وان لا يمكن ابدا ان الرسول وسلم كان يعني يكتشف هذه الاشياء من عند نفسه بل هو تنزيل من لدن حكيم قدير بل بين القران الكريم المراحل التي مر بها خلق الانسان حتى قبل ان يكون قطفه وهي انه كان من تراب ومن ماء ومن طين ومن صلصال كما هو معروف وقوله جل وعلا في هذه الايه الكريمه علمه البيان التحقيق فيه أن المراد بالبيان الإفصاح عما في الضمير وهذا وضحه قوله تعالى فإذا هو خصيم مبين فقوله تعالى مبين على أنه اسم فاعل اسم فاعل أبان أبان متعدية أبان الحق أو أبان القضية فهو مبين مبين موضح ومبين والمفعول محذوف للتعميم أبان ماذا؟ حذف المفعول إيه؟ لتعميم كل ما يدخل تحت قدرة الإنسان أن يبينه يعني مبين كل ما يريد بيانه ويظاره بلسانه مما في ضميره وذلك لأنه ربه علمه البيان وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البيان التي هي اللسان والشفتان وذلك في قوله تبارك وتعالى أيضا في سياق الامتنان. ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين فهذا في سياق المنة فبلا شك ان اللسان والشفتين هما الات البيان فهذا ايضا اتى في سياق المنه مبينا قوله تعالى هنا علمه البيان ثم يقول الله تبارك وتعالى الشمس والقمر بحسبان ما إعراب الشمس مبتدا يعني جمله اسميه طب فين الخبر بحسبان تنفع خبر لا يجريان بحسبان الخبر تقديره يجريان بحسبان الشمس والقمر بحسبان أي يجريان يعني بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما لا يعدوانها به تتسق أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات ويعلم السنون والحساب الشمس والقمر بحسبان يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى الحسبان مصدر زيدت فيه الألف والنون كما زيدت في الطغيان والرجحان والكفران فمعنى بحسبان أي بحساب وتقدير من العزيز العليم وذلك من آيات الله ونعمه أيضا على بني آدم لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام ويعرفون شهر الصوم وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء التي تعتد بالشهور كاليائسه والصغيرة والمتوفى عنها وهذا المعنى الذي ذلت عليه هذه الآية الكريمة وضحه قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون وقال تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فهذا معنى قوله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يستدان والنجم اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الآية فقال بعض العلماء النجم هو ما لا ساق له من النبات كل نبات ليس له ساق فيطلق عليه نجما كالبقول والشجر هو ما له ساق والنجم والشجر يستدان وقال بعض أهل العلم بل المراد بالنجم نجوم السماء يقول علم شنقطي رحمه الله تعالى الذي يظهر لي صوابه أن المراد بالنجم هو نجوم السماء والدليل على ذلك أن الله جل وعلا في سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجر ولم يذكر في آيات من كتابه سجود ما ليس له ساق من النبات بخصوصه ونعني بآيات الحج قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر فدلت هذه الآية أن الساجد من الشجر في آيات الرحمن هو النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر لأن طبعا لما يقول الله والشمس والقمر والنجوم ارتباط الشمس والقمر بالنجوم يدل على ان هذه الاشياء السماويه وليست النجوم الايه؟ اللي هي إيه النباتات الذي التي ليس لها ساق، فارتباطها في السياق في سوره الحج بها هو بيان انها مما يسجد يعني خصوصا تخصيصها بذكر انها تسجد فهذا يرجح القول بان المقصود بالنجم هنا نجم السماء، نجوم السماء يعني، والنجم والشجر يسجدان. يقول وخير ما يفسر به القران القران وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم النجوم يعني هي صحيح مفرد لكن يراد بها الجمع ومن ذلك قول الراعي فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الاكلين جمودها فقوله فباتت تعد النجم تعد النجم هل النجم النجم هنا هي مفرد لكن هي في الحقيقه ايه لان بيد قد النجم يعني بيعد النجوم لان لو نجم لو واحد مش هيتعد لكن يقول تعد النجمة يعني تعد النجوم هذا كثير في لغة العرب إطلاق المفرد وإرادة الجمع وتكلمنا عنه مرارا ومن ذلك أيضا قول عمر ابن أبي ربيعة المخزومي أبرزها مثل المهاتي تهادى بين خمس كواعب أترابي ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب يعني إيه ما قال عدد النجم والحصى والتراب عدد النجم معناها النجوم انها مفرد وقول الله تبارك وتعالى هنا والشمس والنجم والشجر يسجدان مثل قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها فنسب السجود إلى كل هذه المخلوقات فالسجود سجود كل شيء بحسبه يعني كل كائن من المخلوقات له التسبيح له سجود له كذا لكن منه ما نفهمه هو الذي يتعلق باللغتنا نحن أما سجود غيرنا من الكائنات فهذا ليس إلينا ليس إلينا كما قال تعالى وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فأثبت لهم إيه التسبيح ولم يقل ولكن لا تفقهون تسبيحها مع أنها ده هذا هو الأصل لأنها من غير العقلاء لكن أنزلها منزلة العقلاء فأتى بالضمير إيه ولكن لا تفقهون تسبيحهم أو تغليبا للعقلاء يقول القاسمي رحمه الله تعالى والنجم والشجر يسجدان والنجم أي النبات الذي ينجم يعني يطلع من الأرض ولا ساق له والنجم والشجر أي الذي له ساق يسجدان إذا قسمي رجح التفسير الآخر والذي عضض هذا التفسير عنده إيه اقتران النجم بالشجر لأن الشجر ما لا ساق له وكلمة النجم تحتمل أن تكون النجوم في السماء أو النجوم يعني النبات الذي لا ساق له الذي ينجم بلا ساق فهنا ربما الذي اداه الى هذا الترجيح اقترانها بالشجر فصار نسبه السجود لشجر الذي له ساق والشجر الذي لا ساق له هذه والله اعلم وجهه نظر من ذهب الى هذا يسجدان طبعا التثنئه هنا ثنى فعلهما على وفاق لفظهما وان كانت في الحقيقه هي إيه؟ هذه مفرده لكن تدل على المجموع فالتثنئه هنا نظرا الى اللفظ فقط اما من حيث المعنى فهي سجود للعدد كبير والنجم والشجر يسجدان اي ينقادان لله فيما يريد بهما طبعا انقياد الساجد من المكلفين طوعا وفي الحقيقه مما يؤسف له هذه من ما ادري في الاجزاء الاخيره من القسمي في ميل كثير في التفسير للقول بالمجاز وفي توسع بذلك حتى كاني اكاد احس ان في حد ثاني كتب الجزء الاخير هذا لان كثير جدا مخالفه منهج السلف في تفسير مثل هذه الاشياء هل يستحيل ان النجم يسجد لله والشجر يسجد لله يقول سجود بحسبه لماذا تنصرف الذهانونا فقط إلى السجود الذي هو متعلق بنا نحن نحن لنا سجود ندركه لأنه متعلق بأن نحن نفهم سجودنا ونحن نسبح الله بطريقة معروفة لكن ما الذي يمنع أن الجبال تسبح هل هذا عقلا مستحيل بحيث أننا نلجأ دائما إلى المجاز ونقول إن تسبيح الجبال هو أن من رآها قال سبحان الله الذي خلق هذا الجبال وكذا وكذا لا أتينا بالدليل أو بأدلة على هذا مرارا من يأتينا بدليل واحد أين الآية هي في سورة ص ما هي الآية إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق إن سخرنا الجبال معه الله سبحانه وتعالى يقول يا جبال اوبي معه الطير وألنا له الحديد يا جبال أويبي معه كان داود عليه السلام يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى بصوت عال والجبال ترد عليه والطيور تسبح من ورائه
0: فأنا أدركنا هذا المنظر
1: الرائع يا ذاود عليه السلام يسبح والجبال تنطق بالتسبيح معه والطيور كذلك هذه الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء فللجبال تسبيح بحسبه بحسبها يناسبها كذلك لكل هذه المخلوقات تسبيح الموج البحر له تسبيح كل شيء له تسبيح وما يدرين لعل الأصوات التي نسمعها أصوات العصافير في الصباح وفي المساء لعل هذه الطيور أيضا إيه تقول أذكر الصباح والمساء ألم يعلم الله سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام لغة الطير؟ وفهم كلام الهدهد إذا ما الذي يجعل هؤلاء الناس يلجؤون إلى الدعاء المجاز هل يعجز الله شيء حتى نهرب إلى المجاز دائما وسبق أن تكلمنا في موضوع المجاز بالتفصيل قريبا فالشاهد يعني أن لو كان تسبيح الجبال بأن من رآها قال سبحان الله أما هي فلا تسبح أصلا فلماذا نستبعده ولو كان كذلك لما خص تسبيحها بالعشي والإشراق لكن سيكون هذا في كل وقت لأن الناس إذا رأوها وقالوا سبحان الله هذا في العشية والإشراق والليل والصباح والظهر والضحى وكل الأوقات يرونها فيقولون سبحان الذي خلقك لكن هنا تخصيصها بالعشية والإشراق دليل على أنه تسبيح حقيقي ولم يقل الله تبارك وتعالى في الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله من خشية الله من الجبال ما يتفطر من خشية الله وأنه بذائر ذلك كثيرة تكلمنا عنها بالتفصيل اثناء تلخيص كتاب قيم جدا اسمه ايه؟ عبوديه الكائنات للاخ الفاضل الشيخ محمد فريد التوني، كتاب قيم جدا في هذا الباب، ننصح الاخوه بقراءته. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها كما قال تعالى: افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ والسماء رفعها يعني خلقها مرفوعة. وكما قلنا السماء كل ما علاج فهو سماء السحاب سماء الغلاف الجوي سماء ما يسمى خطأ بالفضاء سماء وهكذا كل ما علانا فهو سماء والسماء رفعها خلقها مرفوعة ووضع الميزان وضع الميزان أي العدل بين خلقه في الأرض ووضع الميزان يعني العدل كما قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان طيب من يضبط كلمة الميزان من يتلو ما بعدها يصلها بما بعدها أه؟ الله الذي انزل كتابه بالحق والميزان اه طيب انت ما جاوبتش السؤال انت ذكرتني بالايه التي تليها لكن انا اريد الوصل لعله طبعا احسنت أه، والميزان بس انا ما يعني ما كان اسهل اقول لك اضبط كلمه الميزان لان الميزانه يعني العرب ما تعرف انك تنطق كلمه مشكله يعني وتثقف عليها وتحركها المفروض لو اعتقت فيها بتسكن <تسجيل> فلذلك دائما حتى شيوخ التجويد اذا اراد ان يختبرك في شيء من هذا بيقول لك ايه؟ اوصل، لكن ما يقولكش وحدة لوحدها، لان اذا انطقها وحدها لابد ان تسكن ويبقى التسكين بقى في التسكين السلامه، بتهرب الاجابه، لكن دي سر ان ال- القران الافاضل دائما يقول لك اوصل الايه عشان يتاكد هل انت ضابط اعرابها ام لا؟ فالشاهد هنا قوله تبارك وتعالى: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريبه. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، لماذا؟ لأن ممكن بعض الناس لو لم تضبط القراءة بهذا الضبط هيجيب من دماغه لك الله الذي أنزل كتاب الحقي والميزان. لأ هي والميزانة يعني وأنزل الميزان. أنزل, أنزل الكتاب والميزان، يبقى الميزان معطوف على الكتاب. والسماء رفعها ووضع الميزان أي العدل بين خلقه في الأرض. اختلف في الميزان هنا، ووضع الميزان. قيل كما اعتمده القاسمي الميزان هو العدل، العدل بين خلقه. في الارض، لماذا؟ لأن المعادلة موازنة الأشياء. وقيل هو الميزان المعروف، ووضع الميزان، الميزان المعروف الذي يستعمل لوزن الأشياء كي يتناصف الناس في الحقوق، كي يأخذ كل إنسان حقه. وقيل الميزان هو القرآن الكريم، القرآن الكريم نفسه. ثم قال الله تبارك وتعالى: ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان، أن فيها قولان، إما أن أن بمعنى اللام بمعنى اللام أن لا, لا تطغوا يعني لئلا تطغوا لا تطغوا يعني وضع الله سبحانه وتعالى الميزان ليأخذ كل كل حقه ولا يطغى أحد على أحد في الميزان ألا تطغوا فإما أن أن بمعنى اللام فيكون المعنى لئلا تطغوا أو أن أن هنا للتفسير أن لا تطغوا فتكون لا للنهي ان لا تطغوا والمعنى لا تطغوا اي لا تجاوزوا العدله الا تطغوا في الميزان بالافراط عن حد الفضيله والاعتدال فيلزم الجور الموجب للفساد الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط اي بالاستقامه في الطريقه وملازمه حد الفضيله ونقطه الاعتدال في جميع الامور وكل القوى الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان كما قالت على أيضا وأوف الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا أسعها فقوله تعالى ولا تخسر الميزان يعني لا تنقص الوزن لا تنقص الوزن قال بعض الحكماء العدل ميزان الله تعالى وضعه للخلق ونصبه للحق وممن فسر الميزان في الآية بالعدل مجاهد وتابعه ابن جرير وكذا ابن كثير فهؤلاء جميعا فسروا قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، وضع الميزان يعني العدل، الميزان مقصود به العدل في قول مجاهد وابن جرير وابن كثير، ونظر لذلك بآية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فنظروا إلى قوله الميزان هنا، لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. فهذا هو القول الأول أن الميزان العدل. وجوّز أن يراد بالميزان ما يعرف به مقادير الأشياء، يعني المكيال يعتبر ميزان أم ليس ميزان؟ ميزان لأن المكيال يعرف به مقادير الأشياء، طيب المتر ميزان بره لأن به يعرف مقاييس الأشياء، فالميزان ليس فقط لوزن الأشياء التي توزن بالثقل، وإنما ما يضبط من يعني حقوق الناس ومستحقاتهم، فالميزان ما يعرف به مقادير الأشياء، سواء الأشياء الموزونة أو المكيلة أو المقيسة المذروعة. ومنه قال السيوطي في الإكليل فيه وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه وعليه فوجه اتصال قوله ووضع الميزان بما قبله هو أنه لما وصف السماء بالرفعة التي هي مصدر القضايا والأقدار أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى بين الحقوق والمواجب والله تعالى أعلم. قول الرازي الميزان ذكر ثلاث مرات كل مرة بمعنى فالأول هو الآلة والثاني بمعنى المصدر والثالث للمفعول قال وهو كالقرآن يعني ذهب الرزي إلى أن الميزان هنا ذكر ثلاث مرات الأول والسماء رفعها ووضع الميزان الثاني ألا تطغوا في الميزان الثالث ولا تخسروا الميزان فيقول الرزي كل مرة أتى فيها لفظ الميزان بمعنى الأول هو الآلة والسماء رفعها ووضع الميزان ميزان يعني إيه آلة الوزن التي يعرف بها مقادير الأشياء أما الآية الثانية, الثانية ألا تطغوا في الميزان فالميزان مقصود به هنا المصدر اللي هو الوزن الوزن نفسه ألا تطغوا في عملية الوزن والثالث للمفعول وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان المفعول يعني الشيء الموزون لا تنقص الشيء الايه الموزون هذه من لطائف التفسير يعني قال وهو كالقران الكريم ذكر بمعنى المصدر في قوله فاتبع قرآنه لان قرانا هنا معناها قراءته وبمعنى المقروء في قوله ان علينا جمعه وقرانه يعني المقروء وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى ولو ان قرانا سيرت به الجبال فكانه اله ومحل له وفي قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ثم قال وبين القران والميزان مناسبه فان القران فيه من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب والميزان فيه من العدل ما لا يوجد في غيره من الالات فهذا وجه الجمع في هذا السياق بين القران الكريم وبين الميزان لان الله تعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إلى قوله والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان إلى آخره فبين القرآن وبين الميزان توافق ومناسبة لأن في القرآن من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب وفي الميزان من العدل ما لا يوجد في غيره من الآلات ثم يقول الله تبارك وتعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام يقول الشمكتي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وضع الأرض للأنام والأنام هو الخلق لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم القابل لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من المنافع من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم ولهذا قال الله تبارك وتعالى بعدها مباشرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إشارة إلى أن خلق الأرض على هذه الصورة المهيئة والمسخرة لمصالحكم ومنافعكم من نعم الله سبحانه وتعالى العظمى عليكم هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع وجعلها آية لهم دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده أوضحته آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال تعالى والأرض بعد ذلك ذحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وقال تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون وقال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا وقال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا، وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فهذا كله اشاره الى منة خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الارض، والانسان يقع في تقصير شديد جدا، وهو مستقبح من كل انسان، ولكنه اقبح من المسلم المؤمن، وهو ان الانسان لا يستحضر نعما الا النعم الخاصه، وربما ايضا اهمل نعمه هي اعظم نعمه على الاطلاق يمن الله بها على الانسان، وهي نعمه الاسلام. فينبغي الإنسان بين وقت آخر يذكر نعمة الإسلام وأن هداه الله الإسلام وشرح له صدره هذه أعظم نعمة في الوجود عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غضب مرة على زوجته فقال لها والله لا أنك فقالت له هل تملك أن تخرجني من الإسلام بعد أن أعزني الله به قال لا قالت فبما تسوأني إذن يعني أي شيء أقل من زوال هذه النعمة هو أمر هير فلن تقدر على مساءتي ما دمت لا تستطيع أن تنزع من قلبي نعمة الإسلام فلا يضرني شيء مهما فعلت بعد ذلك ها إشارة إلى أن هذا أعظم نعمة على الإطلاق نعمة الهداية إلى الإسلام فمعظم الناس النعم عندهم التي يهتمون بشكرها النعم الخاصة نعمة المال الصحة المنصب الوجاهة وهكذا فهذا نظر قاصر ومعظم الناس يهملون النعم العامة مع أنه يتمتع بها في كل لحظة نعم الله سبحانه وتعالى يعني نعمة الشمس، نعمة الهواء، النعم لا تعد ولا تحصى كما قال الله سبحانه وتعالى: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" ذكر النعم هو مجرد ذكرها وإعادتها على القلب وإمرارها هذا في حد ذاته شكر لها، واعتراف بنسبتها إلى المنعم بها والله الله سبحانه وتعالى. فنحن نقصر في هذا كثيرا ينبغي أن نخصص أوقاتا للتفكر، التفكر فريضة، إياكم أن تظنوا أن التفكر ده يعني حلية كذا أو شيء له الفضل من الوقت أو أمر مستحب ناقشنا مراراً أن التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فريضة وليس حتى سنة مستحب ما الدليل؟ أحسنت صحيح الحديث معروف أن تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت رضي الله تعالى عنها وكان هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقالت قام ليله من الليالي فقال يا عائشه ذريني اتعبد لربي قالت فقلت والله اني لاحب قربك واحب ما يسرك فقام فاخذ يصلي ويبكي حتى بل لحيته ثم تمادى في الصلاه حتى بل حجره ثم استمر في البكاء حتى بل الثرى الارض ابتلت من دموعه صلى الله عليه واله وسلم فلما دخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاه راه يبكي فبكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لقد أنزل علي الليلة آيات ويل وهذا هو الشهد ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم إلى آخر الآيات في اواخر سورة آل عمران فشيدون قوله ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها في ماذا يتفكر انظر الى قوله في صدر هذه الايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعود ويتفكرون في خلق السماوات والارض اذا التفكر ليس شيئا مستحبا انما هو واجب وبه يصل الانسان الى يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وزياده الايمان واليقين دليل آخر من القرآن على وجوب التفكر في بعض هذه الآيات فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان يتفكر وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صرف فهذا أيضا دليل على وجوب التفكر فيما تأكله من الرزق تفكر في نعمة الله عليك في الطعام وهكذا فينبغي أن يكون التفكر له وقت مخصص لأن يخلو ويتفكر في آيات الله يدارس العلوم الحديثة قصة العلوم الحديثة الآن كشفت عن آيات توحيد الله سبحانه وتعالى بطريقة لا يقرأ الإنسان سطرا إلا ويسبح الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويحمده فآيات الله كشفت الآن بصورة يعني مبهرة العلوم الحديثة علم الجينات علوم الفضاء علوم البحار علوم النباتات هذه إذا قرأتها بنية التفكر في خلق الله كما ينبغي لها أن تكون فهي تكون فرعا من علم التوحيد فهنا يمتن الله سبحانه وتعالى علينا أن كل جملة من الآيات في سورة الرحمن ختمت بقوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان معناها ان الله سبحانه وتعالى في الايات التي قبلها يمن علينا بنعم معينه ويطالبنا بالتفكر فيها واستحضار نعمه الله فيها ثم يعاتبنا اننا قصرنا في شكر هذه النعمه فتاملوا كل جمله من الايات بعدها ياتي ايه فبأي آلاء ربكما تكذبان اذا فتش عن الالاء والنعم في في الايات قبل قول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الجمله من النعم يقول الله سبحانه وتعالى فيها والأرض وضعها للأنا فخلق الأرض استقرار الأرض الرزق الذي في الأرض كل هذه الأشياء لماذا نحن نقصر في شكر النعم العامة ونحن نتمتع به لو منع الله عنك الهواء لو منع عنك الماء هل لأنها نعم عامة لكل البشر فنحن لن نستحضرها ألم يعني قصة ذلك الملك الذي أصيب باحتباس في البول يعني وتألم لذلك جدا حتى اتاه بعض العلماء وقال له يعني هذا البلاء الذي انت فيه الان ملك من الملوك يعني كان عظيم الملك جدا فقال له يعني كم تبذل في سبيل اخراج هذا الذي احتبس منك قال ابذل ملكي كله ملكه في كفه وتفريج هذه الكربه في كفه اخرى نعم كم ييسرها الله سبحانه وتعالى لنا صباح مساء ولا نحس بقيمتها الا حينما نفقدها حاول مره ان تغمض عينيك اعصب عينيك وامشي في الطريق بدون نعمه البصر حتى تدرك قيمه نعمه البصر ربما لا تستطيع اصلا ان تستغني عنها لحظات بحيث تجرب انك تمشي في وهكذا في كل نعمه تخيل انك محروم منها او اجلس الى من امتحنه الله فيها حتى تعرف مدى نعمه الله عليك كثير منا مثل المسمار وانا اعتذر عن هذا التشبيه المسمار بيمشي, بيمشي ما بيمشيش غير لما ايه يتضرب على راسه تخبطه فبيمشي فكثير منا لا يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى مرّات الله إلا إذا إيه ابتلي وذل كبرياءه أو حرم من النعمة بحيث ينتبه لقيمة هذه النعمة فالنعم لا تعد ولا تحصى وكما أشرنا يعني هذه السورة حافلة بذكر النعم التي يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة شكرها والتفكر فيها والأرض وضعها للأنام الأنام قيل هم الناس وقيل كل ذي روح وقيل الإنس والجن والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام يقول قسمي والأرض وضعها للأنام أي مهدها للخلق فيها فاكهة أي صنوف مما يتفكه به من ألوان الثمار والنخل ذات الأكمام يعني ذات أوعية الطلع وهو الذي يطلع فيه العنقود ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطبا ثم ينضج ويتناها نفعه واستواءه وانما افردها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيمه يعني البلح البلح فواكه ولا خضروات فواكه طبعا طيب اذا كان البلح فواكه تامل الايه والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام طيب النخل من الايه من الفواكه لكن الله سبحانه وتعالى لخصوصيات في النخل افرده بالذكر وخص كانه ليس من الفواكه مع أنه فرد من أفرادها ونوع من أنواعها لكن أشار الله سبحانه أنه أشرف أنواع الفواكه أنه قال فيها فاكهة ثم قال والنخل تعريفها والنخل ذات الأكمام لماذا؟ إشارة إلى تخصيص النخل بالفوائد العظيمة والنخل له علاقة خاصة بالمؤمن فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة قال لهم أخبروني عن شيء من الشجر هو يشبه شيء بالإيه بالمسلم أو بالمؤمن فخاض الناس في انواع الشجر لكن موجود مين؟ عبد الله بن عمر وهم ان يقول انها النخله لكنه استحيا لوجود من هم اكبر منه سنا في المجلس فاستحيا ان يرد. فيعني بين النبي عليه الصلاة عليه انها النخل وهناك اشاره ايضا في القران ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه هي النخل اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. كذلك النخل يعني بالذات لا يوجد شيء في النخل يرمى ويستغنى عنه في احد الاخوه عنده خبره عن الموضوع يشرح لنا هذا الكلام هل في شيء في النخل يرمى انا الذي اعرفه من الذين لهم خبره في هذا الامر ان النخل ما يوجد شيء من النخل لا ينتفع به كل شيء ينتفع به الجمار مثلا الجمار ساعات الناس اخواننا العرب الكرام يعني اما بيحبوا يكرموا ضيف بيذبحوا له نخله يعني ايه له نخله يفتحوا له الجمار يعني بيشقوا النخله خالص ويخلعوها ويخرجوا شيء اسمه الجمار طبعا طعمه يعني شيء رائع جدا ايه تاني؟ الليف مش بياخدوا منه الليف وايه تاني؟ والبرح طبعا بانواعه المختلفه النوى اه النوى يصنع علفا للحيوانات هذه اول مره اعرفها الجريد يسقف به صحيح نعم وبيضرب به الاولاد مش بيحفظوا قران <تصفيق> نعم في حاجه تانية السعف بيعمله او بيعريش اه النخله نفسها ممكن تستعمل زي جسر او كبري فوق المياه نعم اذا لو ذهبنا نعدد ونتكلم في نعمة الله سبحانه وتعالى بالنخل لأدركنا كيف أو لماذا خص الله سبحانه وتعالى النخل بالذكر بعد قوله فيها فاكهة ثم قال والنخل ذات الأكمة يقول وإنما أفردها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيمة على ما عرف من اتخاذ الظروف منها ظروف يعني الأوعية والانتفاع بجمارها وبالطلع والبصر والرطب وغير ذلك فثمراتها في أوقات مختلفة كأنها ثمرات مختلفة ثمر النخل في الأوقات المختلفة هي طبعا أصلها واحد لكنها تتفاوت في وقت عنها في وقت آخر فهي أتم نعمة بالنسبة إلى غيرها من الأشجار فلذا ذكر النخل باسمه وذكر الفاكهة دون أشجارها فيها فاكهة وقال والنخل ذات الأكمام فإن فوائد أشجارها في عين ثمارها فوائد الأشجار الأخرى خلاف النخ فوائد شجر البرتقال والمانجو والموز وكذا وكذا في إيه؟ في الثمرة لكن شجرة النخ كل شيء منها مفيد والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف أي وفيها الحب وهو حب البر والشعير ونحوهما طبعا الحب هنا مفرد أيضا ويراد به الجمع يعني جميع الحبوب كالبر والشعير وغير ذلك والحب ذو العصف ما هو العصر؟ قيل الورق وقيل المأكول من الحب والأقرب والله تعالى اعلم أن العصر هو الورق ورق الزرع أو الورق اليابس كالتبن والحب ذو العصف والريحان أي الورق الأخضر تذكير بالنعمة به وبورقه في حالتيه يعني ذو العصر والريحان قلنا أن العصر الورق لكن ورق الايه اليابس جاف وأما الريحان فالورق في حالة إيه؟ كونه خضراً. فذو العصف والريحان إشارة إلى حالتي الورق. أحياناً يكون يابساً وأحياناً يكون غضاً طرياً أخضراً. فهذا تذكير بالنعمة به وبورقه في حالتيه. هذا على قراءة الريحان بالجر. يعني على قراءة إيه؟ والحب ذو العصف والريحان فبإي؟ والريحان فبإي؟ يبقى يبقى الكلام عن إيه؟ عن الحب ذو العصف الورق اليابس والريحان الورق الإيه؟ يعني وذو الورق الأخضر لكن على قراءة الرفع والحب ذو العصف والريحان فبأي والريحان بالضم فالريحان هو الزرع الأخضر مطلقا الريحان أي زرع أخضر يطلق عليه إيه الريحان سمي به تشبيها له بما فيه الروح الريحان لأن فيه روح لم أخضر بحي لسه لأن حياته النباتية في ندرة قدرته. قال ابن عباس الريحان خضر الزرع الزرع الأخضر يعني وقال القرطبي الريحان إما فيعلان من روح فقلبت الواو ياء وأدغم ثم خفف أو فعلان قلبت واوه ياء للتخفيف أو للفرق بينه وبين الروحان وهو ما له روح على أي الأحوال ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الخلاف في تفسير الريحان وقال إن هناك أربعة أحوال في تفسير الريحان القول الأول إن الريحان هو الرزق والحب ذو العصف والريحان يعني الأرض فيها فيها فاكهة وكذا وكذا وفيها أيضا الريحان فالريحان هو الرزق تقول خرجنا نطلب ريحان الله خرجنا نطلب ريحان الله يعني رزق الله سبحانه وتعالى وقال النمر ابن تولب سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر سلام الاله وريحانه يعني ايه؟ رزقه. سلام الاله وريحانه ورحمته وسماء درر، سماء تنزل إلى المطر يعني. سلام الاله وريحانه ورحمته وسماء درر غمام ينزل رزق العباد فاحيا البلاد وطاب الشجر. القول الثاني ان الريحان هو خضره الزرع تسمى ريحانا لاستراحه النفس بالنظر اليه، ولا شك أن النظر إلى اللون الأخضر في النباتات بالذات له أثر رائع جدا في استجمام النفس واستراحتها بالنظر إلى لون الخضرة القول الثالث إن الريحان هو ريحانكم هذا الذي يشم نبات ريحان الذي له رائحة نفاذة طيبة معروفة قول الرابع إنه ما لم يؤكل من الحب ما لم يؤكل من الحب يسمى الريحان وأما العصف فهو ما أكل من الحب فهذه الأربعة الأقوال التي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره زاد المسير في علم التفسير يقول العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فيها فاكهة أي فواكه كثيرة فواكه كثيرة وهذا أسلوب عربي المعروف فاكهة يعني واحد وأما فواكه فجمع فيراد بها الجمع يعني فيها فاكهة أي فواكه كثيرة والنخل ذات الأكمام ذات أي صاحبة الأكمام ذات الأكمام أي صاحبة الأكمام والأكمام جمع كم جمع كم بكسر الكاف وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارها شبه اللسان ثم ينفخ عن النور وقيل هو ليفها الأكمام قيل هو ليفها واختار ابن جرير شموله للأمرين والحب كالقمح ونحوه ذو العصف قال أكثر العلماء العصف ورق الزرع ومنه قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول وقيل العصف التبن. وقوله والريحان اختلف العلماء في معناه فقال بعض اهل العلم هو كل ما طاب ريحه من النبت وصار يشم للتمتع بريحه وقال بعض العلماء الريحان الرزق ومنه قول النجم ابن تولب العكلي فروح الاله وريحانه ورحمته وسماء ضرر غمام ينزل رزق العباد فاحيا البلاد وطاب الشجر ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم والحب ذو العصف والريحان بضم الباء والحب ذو العصف والريحان بضم الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث والحب ذو العصف والريحان فبأي والريحان لأن هذا يكون عطفاً على فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فهذا كله معطوف على فاكهة وقرأه ابن عامر والحب ذا العصف والريحان فبأي بفتح الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث وفي الرسم المصحف الشامي ذا العصف بألف بعد الذال مكان الواو والمعنى على قراءته وخلق الحبه ذا العصف والريحان. وعلى هاتين القراءتين فالريحان محتمل لكل المعنىين المذكورين. اما قراءه حمزه والكسائي فبضم الباء في الحب والحب ذو العصف والريحان فبأي؟ يبقى الضم ايه؟ والحب ذو العصف والريحان فبأي؟ فتكون الريحان عطفا معطوفا على العصف. وعلى هذا فالريحان لا يحتمل المشموم لان الحب الذي هو القمح ونحوه صاحب عصف وهو الورق او التين وليس صاحب مشموم طيب ريح والحب ذو العصف والريحاني يبقى في الريحان هنا على هذه القراءه والحب ذو العصف والريحاني فباي والريحاني يبقى ايه هو اللي ذو ريحان؟ الحب هل الحب له ريح تشم؟ فيخرج هنا الاحتمال ايه؟ انها تكون النبات الذي يشم وعلى هذه القراءة يكون معناها هذا الرزق اللي هي الحبوب يعني فيتعين على هذه القراءة اللي هو الحب ذو العصف والريحان فبأي أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من ورق وتبن والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب والحب ذو العصف اللي هو بيأكله من البهائم والريحان اللي هو أكل إيه؟ الإنسان حبوة بيأكلها يأكلها الإنسان فيتعين على هذه القراءات أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من ورق وتبن والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب فالآية على هذه على هذا المعنى كقوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم، يعني الفاكهة متاع لكم والأب متاع لأنعامكم. وقال تعالى: فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. وقال تعالى: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. وقال تعالى: لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون. وقوله تعالى هنا فيها فاكهه وما ذكره تعالى فيه من الامتنان بالفاكهه التي هي انواع وضحه قوله تعالى مثلا في سوره الفلاح لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وقال تعالى وفاكهه وابا وما ذكره هنا من الامتنان بالحب وضحه في قوله فانبتنا به جنات وحب الحصيد وقال فانبتنا فيها حبا وعنبا وقال واخرجنا منها حبا فمنه تاكلون وقال تعالى نخرج به حبا متراكبا وقال تعالى إن الله فالق الحب والنوى أما الامتنان بالنخل فوضحه قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وقال تعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان على أنه الرزق على اسم الريحان الرزق كما في قراءة حمزة والكسائي وضحه قوله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض وقال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ثم يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بعدما ذكر هذه الجملة من صدر السورة إلى هذا الموضع يقول تعالى بعد ذكر هذه الجملة العظيمة من النعم التي ابتدأها بأشرف وأعظم نعمة على إطلاقها وهي نعمة إيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يلتلان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان فلما عدد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نعماءه وأذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين كل نعمتين كل مجموعة من النعم تنفصل عما بعدها بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان طبعا البعض ذهب الى أن التكرار هنا للتوكيد وصحيح العرب يعني يستعملون أحيانا التوكيد من أجل إيه؟ إفادة إيه؟ آه التوكيد تقول مثلا نعم نعم تكرر من أجل التوكيد لكن متى ما احتمل الكلام التوكيد والتأسيس ترجح حمله على أو وجب حمله على التأسيس التأسيس لأن فيه معنى جديد يعني مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صدوا هذه محتملة معنيين إيه؟ الصد من الصدود بمعنى الإعراض كما تقول مثلا كلمته فصد عني يعني فأعرض عني فالفعل هنا إيه لازم أم متعدي لازم يعني له فاعل بس لا يوجد مفعول كلمته فصد عني لكن في احتمال آخر كلمة صد بمعنى فعل متعد بقى صد الناس عن سبيل الله كالكافر الذي يشنع الإسلام أو ينفر الناس منه فهو يصد عن سبيل الله فقوله تعالى مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يحتمل ان تكون صد بمعنى اعرضوا فتكون ايه تكرار لان كفروا هي هي اعرضوا وكذبوا فعلى هذا يكون هذا للتوكيد كفروا وصدوا عن سبيل الله يعني اعرضوا عن دين الله فهذا للتوكيد لكنها تحتمل ايضا في نفس الموضع انها تاتي بمعنى جديد تؤسس معنى جديده كفروا في ذواتهم وصدوا غيرهم فهم ضالون قد اضلوا غيرهم ضالون مضلون غيرهم على ان الفعل متعدد ففي هذه الحالة دام اللفظ محتملا للتوكيد أو التأسيس ففي هذه الحالة يترجح حمله على التأسيس هذا له نظائر كثيرة منها هذه الآية التي تتكرر في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكم أن تكذبان ليست للتوكيد وإنما هي للتأسيس بمعنى أن كل ما ذكرت فهي تشير إلى نوع معين من النعم التي ذكرت إيه قبلها مباشرة كما في قوله تعالى مثلا في سورة المرسلات المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين كذبوا بما سبق ذكره مباشرة، واضح؟ فهي ليست توكيد وإنما هي للتأسيس معنى جديد. فلما عدد الله سبحانه وتعالى هذه الجملة من النعم، جعل هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ويقررهم بها كقولك للرجل: ألم أبوئك منزلا وكنت طريدا، أفتنكر هذا؟ ألم أحج بك وأنت صروره، صروره يعني لم تحج، أفتنكر هذا؟ فتذكر له نعمه أو فضل ثم تقول أفتنكر هذا؟ كذلك هنا يذكر الله جمله من ثم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا، لأن هذه السوره قرأها النبي صلى الله وسلم على الجن ليله الجن قرأ عليهم سوره الرحمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما راى الصحابه سكوتا قال مالي اراكم سكوتا هذه اشاره الى التادب مع القران من اداب الانصات للقران الكريم التفاعل مع القران ان في بعض الايات بعض الكفار اسلموا من منظر المسلمين وهم يصلون يقول اشعر انه يتحدث مع كائن لا نراه فانت في القران تتحدث تتكلم مع الله سبحانه وتعالى وتناديه وهذه حقيقه انت تخاطب الله سبحانه وتعالى وتمجده وتسبحه وتحمده ففي تفاعل مع كلام الله تبارك وتعالى فإذلك هذه إشارة إلى أدب من أداب التي يلتزمها المسلم عند تلاوة القرآن تفاعل مع الآيات آية رحمة تسأل الله الرحمة آية عذاب تتعوذ بالله من العذاب آية فيها سؤال مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين فتقول إيه بلى مثلا في هذه السورة مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان ترد أيضا بما يدل على أنك لا تجحد هذه النعم فالتفاعل مع القرآن هذه من أداب تلاوة القرآن الكريم أن تتفاعل مع كل عبارة بما يناسبها خاصة إذا كان فيها استفهام أو إقرار بنعمة المعينة ونحو ذلك كما مثلا في آخر سورة القيامة مثلا أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ تقول إيه؟ بلى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول بلى أليس الله بكاف عبدة؟ تقول بلى مثلا إيه قل صدق الله فتتوقف تقول صدق الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون تقول إيه نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون مثلا في أخر سورة الملك قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين تقول الله رب العالمين فهذا حتى لو لم تكن عبارة منصوصا عليها هذا من التفاعل المحمود مع القرآن الكريم كذلك هنا في هذه الآية عاتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على سكوتهم حينما سمعوا سورة الرحمن فقال لهم: ما اراكم سكوتا؟ لا كانوا احسن منكم ردا، وفي بعض الروايات ما تلوت على الجن لايه الجن فكانوا احسن مردودا منكم، انتم سكتتم لكنهم كانوا يردون. كنت كلما قرات قوله تعالى فباي الاء ربكما تكذبان؟ وفي هذه الروايه قال: ما لي اراكم سكوتا؟ لا كانوا احسن منكم ردا. ما قرات عليهم هذه الايه من مره فباي الاء ربكما تكذبان؟ الا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد كلما كان يتلو عليهم هذه الآية فكانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد وهذا رواه الترمذي وقال غريب والحاكم وصححه ووافقه الذهبي فبأي آلاء ربكما تكذبان طبعا الخطاب هنا للثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان وهذان الثقلان الجن والانس مدلول عليهما بقوله تعالى والارض وضعها للانام يعني للخلق وسوف ياتي النطق به صريحا فيما بعد يعني لم يرد فيما مضى ذكر الجن والانس كثقلين وانما اتى إيه والارض وضعها للانام وان كان الانام بما ان المكلفين منهما هما الجن والانس قال هنا تبارك وتعالى لأن الخطاب للمكلفين اللي هما مكلفين بالشكر النعم فباي الاء ربكما تكذبان وسيأتي صريحاً في قوله إيه؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فهذا الذي يؤكد أن المقصود الجن والإنس والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصل من فنون النعماء فبأي آلاء وصنوف الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتماً والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن الملكية الكلية والتربية أنه قال إيه؟ لم يقل فبأي آلاء مثلاً إلهكما أو نحو ذلك وإنما قال فبأي آلاء ربكما تذكير هنا بصفة الربوبية لأن الربوبية تنبئ عن الملكية الكلية أن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء فالله يملككم جميعا ويملكما في السماوات والأرض هذا محتضى لفظة الربوبية ربكما كذلك أيضا ربوبية فيها معنى التربية مع الإضافة إلى ضميرهم ربكما لتأكيد النكير لتأكيد النكير عليهم في إهمالي شكر هذه النعم ولتشديد التوبيخ تكذبان ما معنى تكذيبهم بآلائه تعالى معنى كفرهم بهذه النعم إما بإنكار كونها نعمة في نفسها لأن من الكفر من لا ينظر للنعم على أنها نعمة وبالذات نعمة القرآن الكريم إنزال القرآن لديها أشرف نعمة على الإطلاق امتن الله بها على البشرية في كل عصورها نعمة إنزال القرآن الكريم فمن الكفر من لا يراها نعمة في نفسها فبهذا استحق ان ينكر الله عليه بقوله فباي الاء ربكما تكذبان. كذلك ما يستند الى القران من النعم الدينيه او بانكار ان هذه النعمه هي من عند الله تبارك وتعالى مع الاعتراف بانها نعمه في نفسها. وهذا حال سائر الكفار. عامه الكفار يعترفون ان الشمس مفيده الإنسان ولولا الشمس لحصل كذا ولولا المطر لحصل كذا ولولا كذا وكذا من النعم التي يمن الله سبحانه وتعالى علينا بها. فهم يعترفون أنها مفيدة وأنها نعمة لكن لا ينسبونها إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى ومعنى تكذيبهم بآلائه تعالى كفرهم بها إما بإنكار كونه نعمة في نفسه كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينيه، وإما بإنكار كونه من الله تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده إلى غيره تعالى استقلالا يسددون النعم الى غير الله استقلالا او اشتراكا صريحا يعني اما يشركون مع الله الهه اخرى واما ينسبونها الى غير الله تبارك وتعالى واما ينسبونها احيانا الى انفسهم قال انما اوتيته على علم عندي فان اشراكهم لالهتهم به تعالى في العباده من دواعي اشراكهم لها به تعالى فيما يوجبها والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب فباي الاء ربكما تكذبان ولم يقل فبأي ألاء ربكما تكفران قال تكذبان لماذا عبر بالتكذيب لما أن دلالة الألاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر شهادة منها بذلك فكفرهم تكذيب بها لا محالة أي فإذا كان الأمر كما فصل فبأي فرد من أفراد آلاء مالككما ومربكما بتلك الآلاء تكذبان مع أن كل منها ناطق بالحق شاهد بالصدق يعني كان كل ايه وكل نعمه تنطق بالحق وتشهد بان لا اله الا الله وبحق الله سبحانه وتعالى في ان تشكروا له هذه النعم وتنسبوها اليه فهي تنطق بالحق وانتم تكذبونها كان الايه نفسها هي التي تتكلم وانتم تكذبونها فيما تشهد به فذلك ناسب ان يقول ايه تكذبان لماذا ان هذه النعم الارض كانها تنطق كما قال الشاعر تامل سطور الكائنات فانها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خل الله باطله فكل كائن من حولنا يشهد أن لا إله إلا الله ويدل على أن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى وأحيانا تأتي هذه الشهادة بطريقة عجيبة يعني هذا المعنى الذي نذكره كيف نتعرف على شهادتها بالتفكر فيها ودلاتها على خلق الله ونعم الله بها لكن أحيانا يأتي بصورة أصرح وأصرح وأصرح كم نرى من أوراق الشجر قد كتب عليها الله أنا رأيت صورة لسمكة في كتاب بالإنجليزية يدعى تاريخ الأسماك. كتاب فيه صورة لسمكة مكتوب عليها باللغة العربية الفصيحة الواضحة جدا لا إله إلا الله. والأحوادث كثيرة لعلكم رأيتم أشياء كثيرة مثل هذا، النحلة مثلا النحلة اللي في واحد تركي عنده منحلة يعني منحل فتيقظ في الصباح فوجد الشغلات كأن في أوامر كُلفت بها فورية تنفذها، فوجد حركة نشاط غير عادية في النحل. النحل كله كان بينفذ أمر كأن أمر وصلوا وبينفذه. هو حركة نشاط غير عادية، غير معتادة. فبعد ما فرغ من الشغل انقشع اللحن فإذا بها مكتوب لفظ الجلالة بخط في غاية الروعة والجمال. الله. وعندي الصورة عندي, عندي هذه الصورة معروفة. في صورة شجرة في استراليا، في غابة من الغابات في استراليا. الصورة جذع الشجرة على هيئة رجل راكع، رجل لابس قميص عربي وراكع يعني ومستقبل القبلة. تماما بصورة رجل راكع يعني. وطبعا أكيد عندكم من الأشياء غير هذا كثير فهذه أيضا صورة من صور الشهادة في سمكة في السنغال اشتفوها أيضا ونشرت صورتها مكتوب عليها محمد عبد الله ورسوله بخط أيضا في غاية الوضوح فالشاهد يعني هذه تاتي الشهادة أحيانا بصورة في غاية البساطة حتى يقر هؤلاء الجاحدون بأن لا إله إلا الله فالمهم يعني أننا التعبير بقولي فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان لماذا؟ بتكذب واحد امتى ويخبرك بخبر ويشهد بشيء فانت تقول لا انت كاذب شهادتك غير صحيحه. لماذا؟ لان كل هذه الالاء وكل هذه النعم كلها تنطق تنطق بان لا اله الا الله، تشهد بشهاده الحق وتقودك لو تفكرت فيها الى التوحيد والى شهاده الحق. فصار من يجحد هذه النعم ويفصلها عن خالقها ولا يشكره عليها كانه يكذبها فيما تشهد به، فاذا قال فباي الاء ربكما تكذبان؟ قال الزجاج لما ذكر الله تعالى في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق الإنسان وتعليم البيان وخلق الشمس والقمر والسماء والأرض خاطب الجن والإنس قال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به قوامكم وقال ابن قتيبة الآلاء النعم واحدها ألن مثل قفا والا مثل معن فإن قيل كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده يعني أن السياق إيه الإشارة إلى أن في صدر السورة قال إيه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان في تفسير آخر إحنا قلنا فبأي ألا ربكم تكذبان في تفسير أن تكذبان يعني إيه أيها الثقلان لأن فيما بعد أتى إيه سنفرغ لكم أيها الثقلان في تفسير آخر إن الخطاب أساسا موجه لمن للإنسان لأنه هو الذي سبق ذكره وحده فكيف خطب الإنسان بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قول آخر غير الذي ذكرناه قيل عنه جوابان الأول أن العرب تخاطب الواحدة والقوم بفعل الاثنين هذا أسلوب عربي معروف العرب أحيانا تخاطب الشخص الواحد بالفعل الذي يخاطب به الاثنان كما في قوله تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد القيا الخطاب لخازن النار فقيل له القيا في جهنم وتقول العرب للرجل ويلك ارحلاها وازجراها وقال الشاعر وهو مضر ابن ربعي الأسدي فقلت لصاحبي لا تحبسان بنزع أصوله واجتز شيحا فقلت لصاحبي لا تحبسان صاحبي يعني الشخص الذي ايه يحتطب له قلت لصاحبي معه هو واحد صاحبه وما وقت الأكل حيأكله وحيشه اللحم فقلت فقلت لصاحبي لا تحبسانا لصاحبي الذي ذهب عشان يجمع الحطب يحتطب لا تحبسانا يعني لا تحبسنا عن شيء له تعطلناش عن ايه شيء اللحم لا تحبسانا واضح جداً الخطاب لواحد لكن السوء عمل في خطاب الاثنين فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله واجتز شيحاً ما تعطلناش وتقعد تهتم بانك انت ايه تقلع اصول الحطب وعروقه ما تقعدش تتبع الجذور وتقلعها من ايه من الارض حتى نستعملها كحطب لكن ايه اجتز شيحا يعني اكتفي بقطع الشيح لان الشيح اسهل واسرع عشان ناكل بسرعه يعني هذا معنى الكلام فقلت لصاحبي لا تحبسان بنزع اصوله واجتز شيحا فالشاهد هنا في قولي لا تحبسان يعني لا تحبسنا عن شيء اللح وانشد ابو ثروان فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. واضح جدا إنه يخاطب ابن عفان واحد فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. يقول ابن الجوزي ونرى أن ذلك منهم لأن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه اثنان أقل عدد من الأعوان اللي بيستعملوا العربي لما يكون معاه إبل وغنم بيكون معاه اثنين وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة. فجرى الكلام على صاحبيه، ألا ترى الشعر أكثر شيئا قيل يا صاحبي ويا خاليلي، كثير جدا الشعراء حتى في الجاهلية دايما يقولوا يا صاحبي يا خليلي وقال امرؤ القيس خليلي مرا بي على أم جندبي نقضي لبانات الفؤاد المعذب، يعني حاجات الفؤاد المعذب، ثم قال: ألم تر أني كلما جئت طَارِقَةً وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي؟ فنلاحظ ان الخطاب هو بيخاطب في الظاهر اثنين لكن اتضح بعد كده انه بيخاطب ايه واحد لانه في الاول قال ايه خليليا كعاده العرب في خطاب الواحد بلفظ الاثنين اتعودوا على كده بقى لان الغالب ان دايما بيكون معاه فإذا اعتادوا استعمال صيغه المثنى فلو احيانا يكون معاه واحد استعمل بقى صيغه الاثنين اللي انا اتعودوا عليها خليليا مر بي على ام جندبي نقضي لبانات الفؤاد المعذب ثم قال الم ترى يعني يا صاحبي اللي هو عبر عنه بالاثنين ألم تر أني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي فرجع إلى الواحد وأول كلامه اثنان آه طبعا هذا هو الجواب الأول لو قلنا إن فبأي ألاء ربكما تكذبان خطاب لمين للإنسان القول الثاني والله تعالى أعلم هذا هو الأرجح طبعا أن الذكرى أريد به الإنس والجان فبأي ألاء ربكما يعني أيها الثقلان فجر الخطاب لهما من أول الصورة إلى آخرها نكتفي الليلة بهذا قدر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد أن لا إله انت استغفرك أتوهي جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله
0: جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او التليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته